0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du mit deinem Team, in deinem Team und mit deinem Team die Einstellung und die Haltung für den Wandel wirklich verankerst. Das heißt, wir erleben es ja oft, dass Gewohnheiten sich nicht so schnell ändern und, ach, ich fange einfach mal von vorne an. Jetzt weiß ich nicht genau, ob du auch Kinder hast, aber... Falls das so ist, kennst du das bestimmt auch. Dein Kind hat Freunde zu Besuch und die sind zu laut. Und wenn du dann von den Kids verlangst, leiser zu sein, funktioniert das so lange wunderbar, wie du in der direkten Umgebung von den Kids bleibst. Doch kaum sind die Kinder wieder allein, ist der Geräuschpegel wie vorher. Ursprüngliche Lautstärke, Donnerwetter. Dasselbe Phänomen kannst du auch in Unternehmen beobachten. Das heißt, Kaum wenden sich die Führungskräfte im mittleren und oberen Management neuen Themen zu, kehren die Mitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit zu ihrem ursprünglichen Verhalten zurück. Deshalb stelle ich dir die Frage, wie kannst du es also schaffen, dass die Menschen in deinem Termin neues Verhalten beibehalten und nicht in alte Muster zurückfallen? Um bei dir im Unternehmen oder auch nur in deinem Team den Wandel wirklich zu verankern, musst du eins wissen, nämlich dass Menschen ihre Gewohnheiten nur unter bestimmten Bedingungen verändern. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Medizin. Es gab einmal einen Versuch, und das gibt auch unzählige Studien darüber, dass bypass also Menschen, die eine Herz-OP hatten und einen Bypass gesetzt bekommen haben, zwei Jahre nach der OP zu 90 Prozent und im vollen Bewusstsein der Konsequenzen ihre Lebensweise nicht verändert haben. Und das ist kein alleiniges Beispiel, dafür gibt es unzählige ähnliche Beispiele. Ein Grund dafür, dass Verhaltensweisen sich nicht dauerhaft verändern, ist die innere Verneinung. Also bei den Herzpatienten zum Beispiel, die auch nach der OP dann noch Tabletten schlucken müssen, wird ihnen durch diese Tablette eben jeden Tag signalisiert, dass sie krank sind. Aber genau das, die Tatsache, dass sie krank sind, versuchen die Patienten nach und nach zu verdrängen. Und eben das, diese Verdrängung ist die Krux daran jetzt überlegen wir mal, wenn es Menschen noch nicht einmal schaffen, ihre Gewohnheiten zu ändern, um ihr eigenes Überleben zu sichern, wie kannst du dann erwarten, dass dies bei dir im Unternehmen im Wandel mit viel weniger gravierenden Konsequenzen gelingen kann? Ein amerikanischer Arzt hat in den 80er Jahren, also letztes Jahrhundert, den Beweis angetreten, dass sich Menschen verändern, wenn sie die richtige Hilfe bekommen. Das ist der Professor Dr. Dean Ornish, kannst du nachschlagen. Der hat eine Gruppe von 333 Menschen ausgewählt, die vor so einer Bypass-Operation standen. Und 139 Patienten davon ließen sich tatsächlich operieren. Und die anderen 194 Patienten, die Vergleichsgruppe, verzichteten auf die OP und haben ihre Gewohnheiten mit Hilfe dieses Arztes umgestellt. Ergebnis: Drei Jahre nach Beginn des Programms überprüfte man die Lebensweise der 194 nicht operierten Personen und. Phänomenales Ergebnis, 77% dieser Patienten hatten ihr Leben so nachhaltig verändert, dass alle Werte, also Blutwerte etc., sich wesentlich verbessert hatten und eine Herzoperation überhaupt nicht mehr nötig war. Wie haben die das geschafft? Menschen können neue Gewohnheiten nur unter den richtigen Bedingungen auch beibehalten. Und das sind drei Bedingungen, die diesen nachhaltigen Wandel ermöglichen. Und Ornish nennt die Relate, Repeat und Reframe. Der erste Schritt ist also, vertraue du auf die Wandelfähigkeiten deiner Mitarbeiter. Das heißt, selbst wenn deine Mitarbeiter zu wenig Vertrauen in sich selbst haben, brauchen sie das Vertrauen gerade von dir. Das Vertrauen, dass du daran glaubst, dass deine Leute den Wandel mit voller Überzeugung mitziehen mit umsetzen und dass du ihnen das zutraust. Das Vertrauen, das andere in uns setzen, weckt bei uns die eigene Überzeugung, es schaffen zu können. Das ist die erste Bedingung. Also dein Glaube an sie, deine Einstellung gegenüber deinen Mitarbeitern ist ausschlaggebend. Du musst daran glauben, dass es sich bei ihnen um intelligente und motivierte Menschen mit Potenzial handelt und durch dein Vertrauen in deine Mitarbeiter ist ihre Verhaltensänderung überhaupt erst möglich. Und im zweiten Schritt geht es um die Frage, wie du einen Wandel dauerhaft verankern kannst. Hierfür braucht es ein erlerntes und eingeübtes Verhalten, um das zur Gewohnheit werden zu lassen. Der zweite Schritt bedeutet also viele Wiederholungen, denn erst durch viele Wiederholungen können Gewohnheiten überschrieben werden sozusagen. Die Überlegungen dazu sind also, welche konkreten Handlungen deine Mitarbeiter immer wieder ausüben müssten, damit sie eine neue Gewohnheit annehmen können im Rahmen einer, eines gewandelten Mindsets in deinem Unternehmen. Also die Fragen, die du dir stellen kannst, sind, welche Handlungen sind ein Ausdruck für die neue Einstellung, die du erreichen willst? Und wie erreichst Du, dass Deine Mitarbeiter dieses Verhalten immer wieder zeigen, bis es zur Gewohnheit wird? Und drittens, an welchem Verhalten Deiner Mitarbeiter erkennst Du, dass der Wandel erfolgreich war? Und dann kommen wir auch schon zur dritten Bedingung, nämlich schaffe Du ein Umfeld für Deine Mitarbeiter, das die neuen Denkmuster unterstützt. Wenn Menschen sich andere Gewohnheiten aneignen, entwickeln sie dabei neue Denkmuster. Das ist aber nur möglich, wenn auch das Umfeld diesen Prozess nicht verhindert, sondern fördert. Also was muss die Umgebung bringen, vielleicht auch welche Inspirationsquelle darf sie sein, um neue Gewohnheiten über Denkmuster wirklich beizubehalten? Wenn du dich jetzt fragst, was kannst du als Führungskraft tun, um ein solches Umfeld für neue Denk- und Verhaltensmuster zu schaffen, denke an die wichtigste Regel, nämlich deinen Mitarbeitern genau dieses Verhalten und das dazugehörige Denkmuster konsequent vorzuleben. Und du kannst natürlich auch noch mehr tun, um ein Umfeld zu schaffen, das neue Denkmuster unterstützt, zum Beispiel erlebe ich es oft, dass Belohnungssysteme auf alte Denkweisen aufbauen, nämlich Belohnung erhält der, der den meisten Umsatz gemacht hat, treibt aber Konkurrenzdenken, weil der eine besser sein will als der andere. Ein neuartiges Belohnungssystem müsste also Teams gemeinschaftlich belohnen und nicht einzelne Menschen Vielleicht bringst du auch besonders diejenigen von deinem Team in Führungspositionen, die die gewünschte Kultur vorbildlich vorantreiben. Und du kannst zusätzlich bei Einstellungen darauf achten, dass die neuen Mitarbeiter diese erforderlichen neuen Denk- und Handlungsmuster schon mitbringen. Und der vielleicht wichtigste Punkt, räume du die Steine aus dem Weg. Das eben erwähnte Belohnungssystem war schon so ein Steinebeispiel und das gibt es auch mit Jahreszielen oder ganz anderen Punkten noch. Will sagen, wenn du stärkenorientiertes Führen in deinem Bereich praktizieren willst, dann lehne dich gegen so alte, vorgegebene Systeme auf. Gerade wenn es sich um Einseitige handelt, die darauf fokussieren, Schwächen zu überwinden, statt sich auf Stärken zu konzentrieren. Wichtig ist für das Vertrauen und die Loyalität deiner Leute, dass du betonst, worauf du Wert legst. Mache du deutlich, welches Verhalten du belohnen wirst in Zukunft. Und im Zweifelsfall zählt deine Bewertung als direkter Vorgesetzter mehr als das restliche Umfeld. Das funktioniert aber nur dann, wenn du es offen ansprichst. Also nochmal kurz zusammengefasst, Menschen verändern ihre Gewohnheiten nur unter bestimmten Bedingungen. Vertraue du auf die Wandelfähigkeiten deiner Mitarbeiter. Lass dein Team ein Verhalten so oft wiederholen, bis es zur Gewohnheit geworden ist und schaffe ein Umfeld, das genau diese neuen Denkmuster unterstützt. Ich hoffe, dass ich dir ein paar richtig gute Impulse für die neue Woche mitgeben konnte. Ich wünsche dir gutes Gelingen und viel Spaß und Teamwork und Teamfreude daran und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.